Velkommen til Stillestunder podcast. Her kan du hver dag lytte til opmuntrende ord fra talere fra hele Danmark. I denne uge skal vi lytte til Pelle Kvisgaard fra Aalborg Valgmenighed. Velkommen til. I dag så skal det handle om de andre i vores serie om opmærksomhed. Jeg vil læse fra Esajas bog, kapitel 6, vers 9-10. Gå hen og sig til dette folk. I skal høre og høre, men intet fatte. I skal se og se, men intet forstå. Dæk dette folks hjerte med fedt. Gør deres ører tunge. Luk deres øjne til. For at de ikke kan se med øjnene, høre med ørerne og fatte med hjertet. Og vende om, så han må helbrede dem. Hvad kan man kommunikere med røgsignaler? Altså, hvad kan man egentlig sådan sige, hvis man kun har røgsignaler at, at snakke, tale med? Det spørgsmål, det kommer fra kulturkritikeren Neil Postman. Og han starter med at indrømme med det samme. Han ikke selv ved, hvordan man laver røgsignaler. Han kan ikke sproget, men, men han er alligevel ret sikker på, at man godt kan antage, at det nok ikke er sådan filosofiske diskussioner, det er blevet brugt til. At det medium, som er, er røgskyer, som man kun kan differentiere fra hinanden med sådan varierende mellemrum og størrelse. Det ligesom har et begrænset rum for nuancer. Ikke? Og han tager det så videre til at lave en kritik af tv-mediet i hans bog, Amusing Ourselves to Death, at underholde os selv til døde. Og siger, at der, der, der simpelthen altid helt uundgåeligt vil ryge nogle nuancer. Og at det vil gøre os dummere, hvis det hele det sker på tv hvis det er det eneste sted, vi forholder os til virkeligheden. Fordi lige pludselig så er det dem med den bedste make-up og de bedste kameravinkler, der vinder præsidentvalgene. Og dem, der har flest jokes, vi gider at høre på, hvad det så var meningen, de skulle lære os om, om slankekurer eller om Gud og Jesus. Han er virkelig hård ved, ved tv-evangelisterne. De får en ordentlig skidevalg. Jeg ved ikke, om han har ret. Det er jo altid dybt spændende, sådan, hvor, hvor dybt man ser hullerne i det, man, man kom fra, når man kritiserer det nye. Og Altså, jeg har altså virkelig også haft nogle, nogle store og dybe erkendelser gennem både film og tv. Men jeg synes, spørgsmålet er værd at stille i den her underholdningsbaserede verden, vi efterhånden lever i, hvor vi er omringet af ting, der prøver at fange vores opmærksomhed og fastholde den så længe som muligt. Forretningsmodellen for hele onlineverdenen, den, den er jo bygget på det, de kalder time on screen. Altså, hvor lang tid kan de fastholde og holde os på den skærm der? Hvor mange reklamer kan de nå at vise os imens? Det leder mig et andet sted hen. Os præster, vi går og er sådan lidt, lidt bekymrede for tiden. Det var som om, at, at der, sådan skete, der skete noget med vores menigheder oven på coronarestriktionerne. Det, det, det er lige lidt mere tomt på kirkebænkene, end det plejer at være også her, selvom der ikke er nogen grund til det længere. Folk fandt ud af, hvad søndag morgen også kunne. Man kunne være sammen med sin familie, eller man kunne sætte dem til at se noget tegnefilm, og så kunne man selv lige nå at få set sine feeds igennem imens. Og så må også præster jo skrue op for det, vi, vi nu kan, kan skrue op for, ikke også? Bliv noget sjovere og have nogle mere interessante pointer, når vi prædiker. prædiker. Uddele slikposer til børnene, eller sørge for bedre parkering, eller hvad det nu er, der skal til for at trække folk af huse i den her såkaldte opmærksomhedsøkonomi. Og altså, det kan man jo godt, hvis man ellers har penge og ressourcer nok, og har en lille smule humor til at begynde med. Sådan stable et show på benene, så folk tænker, at det måske faktisk næsten er potentiale for FOMO, fire for missing out, hvis man ikke når i kirke. Så skal vi bare lige gøre det igen. Næste søndag også. 
Og, og, og nej, altså selvom dem, der laver den her gudstjeneste, de forhåbentligvis gør sig umage, og det, det tror jeg, de gør, så er det ikke kun godt, hvis man vinder på den der måde. Fordi man risikerer at stå tilbage og kun give folk røgsignaler, der alligevel ikke rykker nogen tættere på Gud. Jeg er stor fan af den ugenlige gudstjeneste. Den har 2.000 års succes med at sige det til, det til folk, som de ikke kan sige sig selv. At de tilhører en levende Gud. Gennem lovsang, ritualer, bønder og selvfølgelig også, at præsten lige får en ordentlig tid og ro til at sætte ord på nogle af de her ting. Øh, så, som det altså bliver svært alt sammen bare at få med sig, hvis man kun har en podcast. Men, og, og undskyld, nu tager jeg lige endnu et, et turn her. Jeg tror måske faktisk slet ikke, at det største problem, det er, at vi, vi misser gudstjenesten. Fordi endnu værre end, end gudstjenesten lige nu, så bløder smågrupperne, eller bibelstudiegrupperne, eller cellerne, eller hvad det nu er, de kalder dem der, hvor du har en kirke. Et sted, hvor man selv skal til at sætte ord på nogle af... På, selv skal have sådan, finde ud af at sætte ord på, på sin, sin gudsrelation. Hvor der er andre, der må stille spørgsmål og få ægte svar på, hvordan det faktisk er at være dig og have tro lige nu. Det kan man selvfølgelig også sagtens gøre andre steder end i en kirkelig sanktioneret smågruppe. Man kan have gode venner, man ved og spørge. Man kan have mentorer eller en snak med sin præst. Men hvis vi ikke har det rum, hvor vi kan sætte os sammen med medkristne, prøve at forstå Guds ord sammen, bede sammen, for nogen andre til at bede for en, når man har brug for det. Ja, så tror jeg hurtigt, at Gud ikke bliver ret meget mere end nogle røgsignaler i horisonten. Og jeg ved godt, at de er nederen og kedelige, og kemien bare er elendig nogle gange i de grupper der. Det kræver selvfølgelig, at man faktisk får lært at sende mere end bare en gang røgsignaler til hinanden, når man så faktisk sidder der. At man lader de andre komme tæt på, og de andre kan finde ud af at respektere det, man lukker dem ind i. Der er tid og ro til det der. Men så er det også bare noget helt andet, end det, man får lov at opleve i et instabillede. Det blik, vi efterhånden har vendet os til at give og få ind i hinandens liv. Det her, det er knap så glamorøst, knap så hurtigt. Til gengæld, så er det ægte. Spørgsmålet i dag, det giver selvfølgelig lidt sig selv. Har du sådan et fællesskab eller sådan en relation? Eller så synes jeg, du skal skynde dig at få et. Tag fat i din præst og spørg om hun har en gruppe til dig, eller tag fat i en ven og spørg, om vi skal have nogle faste, ærlige snakke. Og så synes jeg for øvrigt også, at de der gudstjenester er gode og sunde selv, når de er kedelige, fordi så har vi oven købet chancen for at lære at leve livet i et andet tempo, end verden omkring os bliver ved med at prøve at spille ind af nødvendigt. Igen, sammen med en masse andre mennesker, som man ikke nødvendigvis selv havde valgt, man skulle være sammen med, men som faktisk hænger sammen med en nu. Lad os bede sammen. For selvom vi har fedt på vores hjerter og tunge ører og lukkede øjne, så beder vi bare om, at du må helbrede os igen, at du må åbne det hele igen. For det kan du. Tak. Og også lidt øv, fordi at du bruger vores medmennesker til det. For du hjælper os ind i sunde og ærlige relationer. Hjælper os ind i fællesskabet, også når det er svært. Og vil du ikke nok sørge for, at vi faktisk må blive mødt, når vi rækker ud? Tak for alle de kirker, der er trofast søndag efter søndag. Samler mennesker for, at vi kan minde hinanden om, at du er vores Herre. At du er Herre over hele jorden. Det har vi brug for, far. Amen. Tusind tak, fordi du lyttede med. 
Hvis du blev berørt af dagens andagt eller har nogle spørgsmål, så vil vi opfordre dig til at tage kontakt til en præst i dit nærområde. Husk også, at du kan lytte til alle sangene fra Stillestunder på Spotify, Apple Music, YouTube og andre streamingtjenester. Ha' en god dag.